0: Vamos trazer bate-papo agora sobre política aqui no Altos Papos. Bate-papo nacional que a gente traz a partir de agora. É isso, Chua. Simone Tebet tem 52 anos é pré-candidata à presidência da República pelo MDB nas eleições deste ano. Além disso, segue como senadora pelo Mato Grosso do Sul. Antes foi deputada estadual, duas vezes prefeita de Três Lagoas, também pelo Mato Grosso do Sul, sua cidade natal e também vice-governadora do Estado.
1: Pois é, Sérgio. Tebet, que bate papo com a gente agora, é candidata da chamada Terceira Via no âmbito das negociações realizadas por MDB, PSDB e Cidadania. Ela é a única mulher lançada pré-candidata pelos principais partidos e foi apontada como a opção mais viável eleitoralmente por lideranças das três legendas. É
0: isso aí, Joana. E é com a senadora e pré-candidata ao Planalto a presidência da República, a senadora Simone Tebet, que a gente vai bater papo agora para falar de eleições 2022. Senadora, eu quero agradecer a sua atenção em bater papo com a gente aqui para a Bahia, em especial para todo o interior do Estado. Boa tarde, senadora.
1: Boa tarde. Imagina, a honra é minha de poder estar falando com toda a Bahia através de Feira de Santana, através do programa Altos Papos, da Rádio Princesa FM, eu que acabei de chegar da Bahia, muito energizada com essa alegria, com acolhimento, não é à toa que Bahia é a síntese de todo o Brasil. Né? Aí nós temos tudo, tudo no Brasil se encontra na Bahia. E vim muito motivada pelo carinho, pela atenção e por essa festa maravilhosa no dia 2 de julho. Então, é um prazer muito grande conversar com o Fê de Santana e com toda a Bahia, através do programa de
0: vocês. 2 é, de julho, a senhora que esteve aqui, como a senhora colocou, importante demais para todos nós baianos, né? Nossa independência, a senhora que participou dessas comemorações. Como é que foi esse contato com todos nós baianos aqui no 2 de julho? Qual o sentimento da senhora, senadora?
1: Pois é, bom, primeiro foi um misto de emoção. É, não dá para não ficar impactado, emocionado com tudo que eu vivenciei nos dois dias que tive aí. Primeiro porque eu fiz questão de começar uh, fazendo uma visita especial ao projeto social de Irmã Dulce. Eu já tive a oportunidade, eu já tinha tido a oportunidade de conhecer sua sobrinha, que é superintendente dos programas sociais. Essa que é o considerado o anjo bom da Bahia e que tem um projeto na área de saúde muito importante... Um projeto, aliás, um hospital que está precisando muito de ajuda do governo federal, de investimentos. Então, fui ao santuário, visitei, vi alguns pacientes e vi o quanto a saúde pública ainda precisa melhorar no estado da Bahia, como precisa melhorar no Brasil. E depois tive a oportunidade de participar dessa festa cívica, né? Que é uma festa que, de novo, a Bahia faz uma homenagem mais que merecida às mulheres, né? caboclos e caboclas, mas na realidade fazendo uma homenagem a Maria Quitéria, a Joana Angélica, a Maria Filipa, que foram representar homens e mulheres valorosos, baianos e baianas, que deram a sua vida para que pudesse expulsar definitivamente eh, os portugueses do Brasil e nos dar a tão sonhada liberdade. Estar nessa festa cívica, num, num ano eleitoral como este, num ano em que a gente infelizmente tem que olhar e ver quanto a gente regrediu em tão pouco tempo. Eu que faço política há mais de 30 anos e com mandato consecutivo há 20 anos e lutei tanto por democracia, depois lutei tanto para termos qualidade no ensino, tirar o Brasil do mapa da fome, ver que a gente retrocedeu né, em com os indicadores sociais nossos, comparados a 30 anos atrás, o que refere à fome, a péssima qualidade de ensino, a deficiência na área da saúde, nos deixa muito tristes. Estávamos nesse evento, neste dia, e tivemos a oportunidade de, de saber que, nesse 2 de julho, Bahia teve quatro presidenciáveis. E eu mesmo tive a oportunidade de cumprimentar o pré-candidato Ciro Gomes. Então, foi uma festa cívica por toda a importância do momento. Além de tudo, além da importância da data para todos nós, é a importância do momento, de lembrar o quanto essa eleição vai ser decisiva para o futuro do Brasil.
0: A senhora falou em, em Ciro Gomes, inclusive, né, que a senhora teve esse contato com ele no meio da, da procissão, inclusive, lá do evento. Entre os candidatos, é o que a senhora tem uma proximidade maior? Eu
1: diria que é o que assim, está mais no, campo, no mesmo campo que nós, né, o campo democrático, entendendo que é preciso falar menos de Lula e de Bolsonaro e mais de Brasil. O Brasil é, precisa de ser entregue ao, aos brasileiros, a todos os brasileiros. E nós não conseguiremos resolver o problema da desigualdade, da inflação galopante que está comendo o salário do trabalhador, do desemprego, da fome... Ah, concentrando a política em apenas dois personagens, nós temos problemas urgentes e graves para serem resolvidos no Brasil e não vai ser com esse bate-boca, essa essa rivalidade, esse discurso de ódio de nós contra eles, sendo ora esticado pela esquerda, ora esticado pela direita, que vai resolver o problema. Então, tanto para candidato Ciro como eu, representamos é, uma uma nova forma de fazer política. No meu caso, é, obviamente, mais nova ainda. Nosso programa de governo tem metas claras, objetivas, diretas, que é fazer o Brasil crescer, incluindo as pessoas, sem deixar ninguém para trás, porque o Brasil tem pressa. Tendo, eu como professora que sou, dei aula há 12 anos, a educação como prioridade absoluta do nosso, do nosso programa de governo, porque é a única capaz de dar solução definitiva para os nossos problemas. Dou um exemplo muito simples. Toda essa crise da guerra da Rússia com a Ucrânia, a falta de petróleo, a, a condução errada do presidente Bolsonaro no, no poder hoje, está fazendo o Brasil retroceder. Mas quem é que sofre mais? Quem é que tem mais impacto com essa crise? É quem tem menos estudo, porque aquele que está preparado, que teve uma universidade, que teve um curso profissionalizante, né o jovem ou o pai de família ou a mãe que conseguiu terminar os seus estudos, ou chegar pelo menos até o final do ensino médio, ela está mais protegida. As portas do emprego se abrem mais rápido. Ela, ela é a última a ser mandada embora. Né? Quem tem estudo é a última a ser mandada embora. Então, a educação é prioridade absoluta no Brasil e não pode ser prioridade absoluta de qualquer programa de governo. Então, assim, é, independente de falar de ARO, A ou eu tenho um, uma boa relação com Ciro e... Quem sabe lá na frente podemos estar conversando também sobre esse essa afunilamento desse centro democrático.
0: É isso que se fala nessas possibilidades, né, senadora? De quem sabe lá na frente ter uma, uma relação ainda mais próxima entre a senhora e Ciro Gomes. Para primeiro turno, a senhora ainda acredita que pode pintar alguma coisa ou só lá na frente mesmo?
1: Não, não tenho dúvida. Eu sou pré-candidata para pré -candidata valer. Ah, não seria, meu mandato termina agora, em 2022, se eu não tivesse confiança no futuro do Brasil, é, primeiro certeza que nós somos a única pré-candidatura capaz de, de acabar com essa polarização ideológica que está levando o Brasil para o abismo, nós estamos saindo para o buraco, é essa, essa sensação que todos têm verdadeira. É de estarmos diante dessa polarização dos nossos contra eles, levando o Brasil para o abismo. A nossa candidatura é uma candidatura de centro, né, de diálogo, de moderação, de buscar saídas para o Brasil, de, 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 de apresentar propostas que não sejam populistas, porque não, não existem soluções fáceis, mas soluções concretas. Explicar por A mais B como nós vamos sair dessa crise, como nós vamos gerar emprego, como nós vamos combater a inflação, como nós vamos erradicar a miséria, como nós vamos fazer uma transferência de renda através do Bolsa Família mais consistente, fazendo com que essas famílias sejam, tanto a, 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 o filho, quanto a mãe, quanto o pai, inseridos no mercado de trabalho com qualificação. Nós temos um programa muito claro para apresentar ao Brasil. Se eu não acreditasse nisso, eu não seria pré-candidata. Né, sair da minha zona de conforto, porque amo o meu país. Eh, como mãe, como mulher, não posso admitir ver tantas crianças dormindo com fome no Brasil que alimenta mais de 800 milhões de pessoas no, no planeta Terra. Só para que as pessoas tenham noção do que nós estamos falando. O Brasil alimenta quatro Brasis lá fora. A população de quatro quatro vezes a população do Brasil, nós alimentamos fora do Brasil. E como é que nós podemos admitir que temos 33 milhões de pessoas dormindo com fome, passando fome no Brasil? Isso é inadmissível. Então, coragem não me falta, espírito público. É uma coisa que eu aprendi dentro de casa com meu pai. Sou pré-candidata porque acredito na, que o Centro Democrático tem condições de chegar no segundo turno e, chegando, chegando no segundo turno, ganhar as eleições.
0: A gente está batendo papo aqui na Rádio Princesa para a Feira de Santana, todo o interior do Estado, com a pré-candidata à presidência da República, pelo MDB, a senadora Simone Tebet. Senadora, a senhora falou há pouco sobre é, medidas populistas, né? Que às vezes, nas eleições, a gente acaba vendo muito isso nas campanhas. E como é que a senhora tem acompanhado essa PEC, inclusive, que foi votada pelo Senado? Eu queria até me recordar como é que a senhora votou nessa PEC. Que é a PEC aí que aumenta o Auxílio Brasil para 600 reais, que dobra o valor do Vale Gás que vai ter um auxílio específico de mil reais para caminhoneiros. Como é que a senhora votou? Qual é a sua visão em relação a essa PEC? A oposição, no geral, criticou, acha que é uma medida extremamente eleitoral, da presidência da República, do governo federal, mas a maior parte votou maciçamente a favor.
1: É, ela praticamente foi aprovada por unanimidade, só teve um voto contra. O que, na realidade, não é uma escolha de Sofia, né? É, não quando tantas sofias e tantas marias, tantas crianças estão dormindo com fome. Como negar um aumento de duzentos 200 reais do Auxílio Brasil para hoje mães que vão ao supermercado e tem que escolher entre o arroz ou feijão. O prato brasileiro não é mais o arroz e o feijão. Né? Eu sei que na Bahia é o mas assim, o prato do dia a dia do povo brasileiro não é mais o arroz e feijão. Você tem que escolher entre o arroz ou feijão. A grande parte da população se está abaixo da linha da pobreza, está substituindo o gás de cozinha pelo, pela lenha, correndo risco, usando álcool para poder cozinhar, correndo risco de saúde. Então, nós não tivemos saída. Agora, é importante dizer que isso tudo é fruto de um mau governo, de um desgoverno. Se um presidente da República se deixou essa situação acontecer, repito, não é só por conta da guerra da Ucrânia e da Rússia que o preço do combustível está mais caro. O preço do combustível está caro no Brasil, porque o nosso, a nossa moeda está desvalorizada, porque cada vez que o governo federal, o presidente da República, abre a boca, ele cria crises artificiais que nem existe né, da cabeça dele, o dólar sobe e no Brasil sobe, porque tudo é em dólar, e depois não cai. Então, é, é, quando nós imaginamos que o dólar estaria 5,3, cinco reais e 30 centavos, e isso a inflação chegou, pegou elevador e está em dois dígitos. Né? Você está falando de uma inflação de 10%, 11%, 12%, e isso na média, oficial, porque tem, tem preços de, de produtos básicos que estão muito acima cima disso. Então, você não tem. Né? É muito fácil falar, ah, não volte essa PEC quando você tem comida na mesa, quando você dorme numa cama e tem um colchão. Eu estou é, hoje... Eu estou andando nos grandes centros do, do Brasil, eu sei que Feira de Santana é uma realidade diferente, o DH é muito alto, conheço a realidade, nosso prefeito do MDB, o Colbert, tem feito um grande trabalho, teve conosco, inclusive, na, na, no dia 2 de julho, mas essa não é a realidade, nem, nem da Bahia, muito menos do Brasil. Né? A realidade é que nós temos barracas de lona nas praças públicas, onde estão dormindo crianças, as mães estão aumentando seus filhos no meio da rua dormindo ao relento, com crianças chorando, é, é triste. Eu, vi um, eu disse isso quando defendi o meu voto, em que eu falei, olha, eu voto em nome dessas famílias, elas não têm culpa por terem um presidente que tem, elas não têm culpa por ter política errada de orçamento secreto, de 16 bilhões de reais, de dinheiro público que está indo para o bolso, de alguns, de dinheiro público mal distribuído em forma de emendas que você não sabe de quem é a emenda, para onde está indo, o que está fazendo. Quer dizer, o dinheiro que nós pagamos nos impostos, que o trabalhador paga, ele não sabe nem para onde está indo, se está indo para a saúde, para a educação, para a segurança pública, ou sequer está indo para políticas públicas. Então, não tinha saída. Nós temos que sobreviver a 2022. Eu digo sempre que para 2023 lamentavelmente, nós temos que sobreviver a 2022. Ah, isso pode fortalecer o presidente da República? Eu sou a principal prejudicada, mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos deixar essas pessoas dormindo com fome, mas de jeito nenhum. Como mãe, eu não posso conceder. Não teria tranquilidade da consciência, da minha consciência física, de como brasileira, como mulher e como mãe, saber que o meu voto, eh, se fosse contrário, seria um voto decisivo para tirar comida. Da, da mesa que está faltando das nossas crianças. Então, sim, a, a PEC teve que ser aprovada, não teve saída, mas, repito, por culpa de uma má gestão de um governo que não conhece o Brasil. É por isso, entre outras coisas, que eu sou pré-candidato à presidência da República.
0: Esse é o bate-papo com a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República pelo MDB. A senhora falou de combustíveis, né? Outro problema que a gente tem... Tem essa briga com alguns governadores, inclusive governadores do Nordeste que também entraram na Justiça questionando por conta de que vão ter que vão ter recursos a menos, porque o governo federal não vai conseguir colocar todo o recurso que já era arrecadado, né, senador? E como é que a senhora tem visto essa medida também do governo federal em relação à ICMS, aos combustíveis? E que é bom a gente sempre lembrar que é válida só até dezembro também, né?
1: É, é importante dizer que, de novo, né, as razões eu não preciso repetir, de novo, o governo tendo que construir uma manobra uh, questionável, a gente sabe, questionável no, no aspecto jurídico, para poder baixar o preço dos combustíveis. Mas lembrando que o Senado, o Congresso votou uh, o projeto exigindo duas coisas e o presidente votou. Né, no PLP, não estou falando nem na PEC, estabelecendo que estivesse protegido o dinheiro da educação e da saúde, isso nós vamos ter que derrubar esse veto, porque o governo deitou nesse aspecto, e havendo devolução, que o governo compensaria os estados pelas perdas que ele teria, para os Estados poderem fazer o dever de casa na área de segurança pública de obras. Então, essa novela ainda não acabou, mas, lamentavelmente, para não cansar quem está nos ouvindo, eu, isso que eu disse vale para essa PEC, porque o governo, além de não fazer o dever de casa, não, não resolveu agora o problema da forma, da forma certa. Se ele tivesse feito da forma certa, o lucro da Petrobras foi gigantesco. O dividendo que foi pago para a Petrobras foi mais de 30 bilhões. Ele poderia pegar esse, que é o lucro, que foi para a União, temporariamente até o final do ano, compensar o combustível não subir na bomba da, da, do posto de gasolina, sem precisar mexer com... sem precisar criar artificialmente a Mas, infelizmente, ele não apresentou isso ao Congresso. E nós não podemos pegar na força, na marra, o governo federal, entrar nos cofres da União e falar, me dá isso aqui, para poder resolver o problema. Nós tivemos que buscar aprovar o que tínhamos para o momento. Era o que tinha no cardápio. E a gente teve que fazer uma escolha. Repito, era a única escolha possível. O, o, a gente está falando muito é, da pobreza, da miséria. Não vamos esquecer da classe média, que enche o tanque, que enche o tanque. Não vamos esquecer dessas pessoas, que a classe média, antes, eu estou falando aí, dos estados mais belos do Brasil. Né? Talvez seja entre os dois ou três, no máximo, é, estados que tem o maior roteiro turístico hoje do Brasil. É o Rio de Janeiro, Bahia e alguns estados do Nordeste. As pessoas da classe média, eu venho de Mato Grosso do Sul, elas usavam o cartão de crédito para parcelar viagens para fazer turismo no Nordeste. Hoje, a classe média está endividada não para poder fazer uma viagem com a sua família uma vez por ano, conhecer as belezas naturais, né? de Salvador, de Ilhéus, enfim, de, de, de Porto Seguro, de Morro de São Paulo, eu conheço tudo porque eu sou uma apaixonada pelo Nordeste, eu viajo quase todo ano, eu viajava para o litoral nordestino. Mas ela, a, a classe média hoje está endividada porque no final do mês falta salário por mês e ela vai ao supermercado com cartão de crédito para pagar comida. Essa é a realidade hoje, lamentavelmente, do Brasil.
0: É, a gente está vivendo um momento complicado mesmo, viu, senadora? Senadora, falando em seu partido, o MDB, aqui na Bahia, o MDB está é, apoiando o ex-presidente Lula. Tem aí, inclusive, na chapa do candidato ao governo da Bahia pelo PT, o seu vice, que é o vereador e presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior, é o vice na chapa de Jerônimo Rodrigues, candidato do PT aqui na Bahia. Como é que a senhora tem é, buscado caminhos, inclusive, aqui no próprio Estado, com o seu partido, para a senhora ter um palanque forte aqui na Bahia, já que seu partido aqui apoia o PT? Ah, é, essa é
1: uma realidade da política brasileira. O Brasil é muito grande. Os partidos têm, o MDB não é diferente, que respeitar a, a, as, as questões regionais. Cada região do Estado, cada região do Brasil tem uma realidade, o MDB vai respeitar, é um partido democrático. Mas teremos o apoio do PT teremos apoio de cidadania, teremos apoio de parte do MDB também na Bahia, como em todos os outros estados do Brasil. Há determinados estados que vamos ter um palanque solto, teremos três outras divisões, dividido o palanque com outros. Eu fui nesse evento, que inclusive eu fui em 2 de julho, eu fui pelas mãos de Cidadania, quero até agradecer eh, o José Valdo pela receptividade que, te, que, que, que nos recebeu muito bem aí, eh, o MDB Afro, que esteve conosco através do Nestor, mas em breve voltarei também pelas mãos do MDB e pelas mãos do PSDB, respeitando essa é a democracia. O importante é que nós temos um espaço de fala. Eu tenho, vou ter a oportunidade de me apresentar depois como candidato à presidência da República, dizendo que nós temos um grande, robusto projeto para tirar o Brasil dessa crise. Combater a fome e a miséria é nossa prioridade absoluta e imediata estabelecendo um grande programa de transferência de renda, mas amarrando essa transferência de renda com a formação profissional. Nós queremos nossos jovens aprendendo, tendo um ofício, estimulando a mulher da transferência de renda a ser empreendedora, a ser autossuficiente, a mudar a realidade de vida da sua família. Né, com oportunidade de ter a autonomia, a dignidade do emprego, do trabalho, da renda. Nós vamos apresentar um programa muito claro de recuperação da economia, de retomada do, do crescimento, da geração de emprego, do combate do controle à inflação da forma correta, uma agenda muito clara. Né? É, vamos estar apresentando também a, o nosso programa. como professora que estou, sou, sei que a é verdadeira e definitiva prioridade nacional, fazemos uma mudança definitiva de rumo através de uma educação. Então, assim, apresentar um novo, um, novos ventos, o um vento da verdadeira mudança tem que, tem, tem que definitivamente soprar a favor das pessoas que mais precisam. Então, é isso. É, é, não tenho medo é, de ter pouco ou muito tempo, ter um palanque dividido ah, o mesmo ah, um palanque onde tem mais de dois candidatos. O importante é poder estar olhando no olho do eleitor, conversando e, e, e dizendo claramente que tenho coragem e, e com coragem com amor nós vamos reconstruir o Brasil.
0: Esse é o bate-papo com a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República pelo MDB. Senadora, a senhora aposta no, no eleitorado feminino para crescer ainda mais na, nas pesquisas e durante a campanha, porque a gente é, acompanha, né? a gente inclusive acompanha seu trabalho, pesquisou muito sobre o seu trabalho. A senhora tem um trabalho desde a época que era prefeita, com pautas ambientais, né? inclusive em contraponto agora com o próprio governo do presidente Jair Bolsonaro. Isso já acontece desde a época que a senhora era prefeita lá em Três Lagoas, né?
1: É, acho que tu, duas coisas me preocupam muito no Brasil em relação à mulher. né? Primeiro que nós somos um dos piores países do mundo em participação de mulher na política. Imagine, nós somos a maioria da população, a maioria do eleitorado, e não temos 15% de mulheres fazendo política no Brasil. Nós somos pelo menos 30% que é a média do, Brasil, do mundo. Quando nós tivermos 30% de mulheres nas câmaras de vereadores, nas assembleias, no Senado, na Câmara Federal, nós teremos um outro Brasil. É o olhar feminino da, da mãe, né, da sensibilidade, daquela que se preocupa em dar casas populares para as famílias que pais precisam, que se preocupam com a mulher ter um ofício para poder ajudar no orçamento de casa. A mulher se preocupa com o social com assistência, com a saúde pública, com a educação de seus filhos. Então, essa é uma pauta que a vida inteira me preocupou. Eu, como prefeita, fui a primeira mulher prefeita da minha cidade Natal, depois de ser eleita. Eu fui a prefeita que mais construiu escolas e creches, que mais fez clínicas públicas de saúde. Na época, depois fui superada agora, porque já faz tempo, a que fez mais casas populares. Porque que é isso? A mulher, quando vai na política, ela se entrega, ela se coloca no lugar de outra mãe, de outra mulher. É, não pode ser diferente. Depois, como vice-governadora, que também foi a primeira mulher vice, né, pude ver a realidade de perto de mulheres violentadas, mulheres que apanham, mulheres que não conseguem sair de casa, porque não conseguem romper o ciclo da violência, porque não tem para onde ir com seus filhos. Nós conseguimos colocar a primeira casa da mulher brasileira do Brasil, na capital do meu estado, Campo Grande, que é ali uma porta de proteção, onde tem mulheres delegadas, defensoras, promotoras, juízas, médicas, tudo para dar assistência à mulher vítima de violência e já abrir processo e separar, obviamente, a, o agressor dessa mulher, protegendo a família. E no Senado também, quando eu assumi, eu fui a, a primeira mulher a presidir a Comissão de, de Combate à Violência contra a Mulher. Então, ali eu vi experiências muito dolorosas para mim mulheres que são assediadas no trabalho que são, ou que vem, são vítimas de violência dentro de casa e que não conseguem romper esse ciclo porque elas ou são analfabetas ou elas não têm uma profissão e elas não sabem para onde ir com seus filhos. Então, essa é uma pauta que me, que me é muito cara, me dói muito falar sobre esse assunto, mas que eu sou muito combativa, porque também como fui a primeira mulher líder da bancada feminina, a gente fez movimentos muito fortes com a bancada feminina de avançar ali na lei do feminicídio que foi aprovado quando nós estávamos no senado, né? Matar uma mulher em razão de ser mulher tem penas mais graves. Então sim, essa é uma pauta que é uma pauta que é de toda mulher que faz política, da vereadora à prefeita, chegando à senadora à presidência da República. Essa é uma pauta que tem que ser e que bom que é uma pauta que ela é ah, hoje discutida pelos homens, é, pela imprensa pelos senadores, todos vêm nesse, nesse movimento. É, eu vou dar um dado triste para encerrar essa questão, eu sei que é uma questão que eu falo muito, mas é porque me toca muito o coração e eu fico muito sensibilizada quando trato desse assunto. É, eu apresentei agora, ontem, um projeto criando a ouvidoria da mulher nas estatais. O que é isso? Né? Ouvidoria vem isso, do verbo ouvir, né? do, de, de, de colocar uma mulher em cada estatal, na Petrobras, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica e tudo mais, para ouvir, e, e, e investigar, denunciar e depois haver punição de casos de assédio eh, moral e assédio sexual de, no, no ambiente de trabalho. Porque isso é uma coisa também que é pouco dita. E a gente sabe que a maioria das mulheres sofre algum tipo de assédio sexual ou moral. E só 15% das mulheres a denunciam, porque elas têm que fazer uma triste escolha, como é doloroso dizer isso, entre denunciar e ser mandada embora muitas vezes, né? ou, e portanto preservar a sua dignidade, ou ela se sentir humilhada, agredida e não denunciar porque depois ela sabe que vai ser mandada embora e não tem depois dinheiro para colocar dentro de casa. Então, essa é uma pauta que é uma pauta de todas as mulheres que fazem política no Brasil.
0: Esse é o bate-papo com a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República, falando aqui para a feira, para todo o interior do Estado. Senadora, tem um ponto aí que a senhora falou, a gente nesse bate-papo tem falado, e que às vezes eu fico me perguntando, viu senadora, se a população está entendendo a gravidade que a gente tem, e se esse sentimento de, dessa gravidade que uma parte tem, mas eu acho que talvez a maioria da população não tenha, que é em relação a essa questão do orçamento secreto. Eu acho que as pessoas não têm a noção do grande problema que a gente tem com esse orçamento secreto. Qual é a sua visão em relação a isso, a esse problema que a gente tem de orçamento secreto? O acha que a população tem tido conhecimento da realidade do que é isso para o país? Olha, eu
1: acho que é para isso que serve uma campanha eleitoral também. Né? primeiro para a gente desconstruir fake news, para a gente é, demolir as mentiras que são né, propaladas ao vento. É, lugar, a Presidência da República é lugar de coisa séria, é lugar de dar exemplo. Né? Não é lugar de grosseria, não é lugar de fake news, não é lugar de mentira, não é lugar de agressão. A Presidência da República não é lugar de, de se fazer misoginia, racismo, né? homofobia. A Presidência da República é exemplo. Imagina como é que a gente quer que os nossos filhos sejam tenham uma boa formação, tenham caráter, sejam realmente pessoas de bem, quando a gente tem na presidência da República quem agride, quem pensa diferente, quem agride as minorias. Eu estou dizendo tudo isso para chegar na pergunta que você me fez. O orçamento secreto nada mais é do que o mensalão na versão 2.2. O que é isso? né é, Para comprar votos no Congresso Nacional, lá atrás, o PT... Com dava mesada para alguns parlamentares para poder ter voto. Depois isso foi descoberto para reeleição, depois para manter, se manter no poder, veio o Petrolão, o esquema de Petrolão, inclusive envolvendo o meu partido, a gente tem que fazer esse meia-culpa. E agora, o secreto. Pega uma parte do dinheiro do povo, os impostos que nós pagamos, que vocês pagam, e uma, uma meia dúzia, uma parte dos deputados, junto com o governo federal, escolhe onde é que vai colocar esse dinheiro, sem nenhuma é transparência, sem saber se o dinheiro está sendo bem aplicado, se ele está indo lá para o posto de saúde, se ele está indo para o hospital, se ele está indo para a escola, se ele está indo para comprar trator, para comprar maquinário, para garantir segurança pública, para construir casas populares. Eu posso falar com toda tranquilidade, porque eu fui candidata à presidência do Senado, agora é da última vez, também, há de quase 200 anos de história, nunca tinha tido uma mulher candidata e eu fui candidata e perdi, entre outras coisas, por conta do orçamento secreto. O orçamento secreto compra consciências dentro do Congresso Nacional, mas eu acredito, como aconteceu com o Mensalão, quanto aconteceu com o Petrolão, que uh, a Justiça vai fazer a sua parte, já está investigando e em breve nós teremos, lamentavelmente, notícias muito tristes sendo é, mostradas para a sociedade quem é quem no processo. Né? E em paralelo a isso, não vamos esquecer, a gente fala do orçamento secreto, que é alguma coisa mais triste, eu tenho dito, né? triste o Brasil, que tem que escolher entre o escândalo do petrolão, portanto voltar ao passado, e o escândalo de corrupção da educação, que agora também foi denunciado e é grave. Tem áudio, né? tem vídeo, tem denúncia de prefeitos que disseram, que tem atravessadores dentro do Ministério da Educação dizendo o seguinte, né, para os prefeitos, me dá 10% antecipado, me dá barra de ouro para eu liberar emenda da educação. A educação tão necessária, dinheiro que está faltando para colocar merenda nas nossas creches, dinheiro que está faltando para colocar computadores, conectividade para os nossos jovens quererem ficar no ensino médio, dinheiro que está faltando para reboco, para terminar... A, 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 a escolas públicas no Brasil, sendo agora é, negociados na base de, 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 de se garantir né, propina para poder liberar recursos para ir os municípios. Então, triste Brasil, que tem que ter que fazer a opção entre voltar ao passado ou permanecer no presente. É por isso que eu sou pré-candidata para apresentar alternativas para que o eleitor possa, de forma consciente, dentro da sua soberania, que a soberania é do povo, é o povo que é soberano, ele que tem a palavra final, ele que tem o poder, escolher naquele que ele entenda ser o melhor projeto de futuro para o Brasil.
0: Senador, eu quero agradecer imensamente a sua atenção para falar com a gente aqui na Rádio Princesa, aqui no nosso programa Altos Papos. É, lhe desejar muito sucesso aí nessa batalha que a senhora está enfrentando aí, que é de ir para uma pré-candidatura uma candidatura à presidência da República e a gente sabe das dificuldades que se tem para uma candidatura e principalmente para uma mulher. Então, sucesso para a senhora, o espaço aqui na Rádio Princesa, aqui no Altos Papos, aqui para a feira, para todo o interior do Estado, para a senhora estará sempre aberto e só lhe desejo muito sucesso na sua caminhada, senadora.
1: Muito obrigada, agradeço a todos. É um prazer falar para a feira de Santana, repito, essa, é, essa, essa terra que é hoje governada pelo prefeito Colbert Martins, que é nosso companheiro. Mas sei que aí é um principal polo, enfim, educacional, tecnológico, que tem uma qualidade de vida diferente do resto, de grande parte da região é, nordeste. E dizer que é isso que nós queremos. Com amor, com coragem, é possível reconstruir o Brasil. Mas, principalmente, reconstruir o Brasil para todos os brasileiros. E aí, quem sabe, já a partir do ano que vem, poder comemorar esse que é o maior carnaval fora de época aí do Brasil, é, com alegria, né, com, com bom humor, felizes, porque vamos ter é, luz no fim do túnel e perspectiva de melhoria de, de qualidade de vida. Eu agradeço imensamente a vocês, defendo a imprensa livre, defendo a democracia, defendo o Brasil, e enquanto fizer política, vou estar defendendo o povo brasileiro. Um grande abraço.
0: Grande abraço a senadora Simone Tebet, pré-candidata à presidência da República pelo MDB, falando sobre diversos assuntos aqui com a gente, política nacional, eleições 2022, posições que a senadora tem em relação a tudo isso que a gente está vivendo, e é essas eleições, né? Está aí uma grande senadora, uma grande mulher que faz parte da política brasileira, que, como eu disse, vai precisar de de muito trabalho, inclusive, como já tem feito. Ela está conseguindo, até então, conseguir unir grandes partidos, como esse ano a gente não tem o PSDB com candidatura. Historicamente, era o segundo partido de mais força nas eleições presidenciáveis sempre. E hoje tem aí o apoio do PSDB, do Cidadania e do partido dela, que é o MDB. É colocada com os partidos como a terceira via, foi o nome que conseguiu unir para que tivesse esses partidos todos juntos, o MDB, o PSDB e o Cidadania, e indo aí para busca dessa eleição de 2022. Única mulher, candidata à presidência da República, pré-candidata à presidência da República nessas eleições, prefeita, já foi prefeita, deputada estadual, Senadora atual senadora inclusive né pelo Mato Grosso e a gente só tem a desejar sucesso aí para a senadora e as eleições como eu disse já estão pertinho né a gente tá falando aí de três meses mas daqui a mais 45 dias já temos praticamente as propagandas eleitorais e aí já começa a propaganda oficial a candidatura oficial né a gente já tá em julho agosto de agosto para setembro já é as eleições. Né, começa a campanha eleitoral propriamente dita e tem um detalhe nesse contexto com a senadora, ela fala da possibilidade de lá na frente estar com Ciro Gomes porque há é também um, uma conversas dentro dos bastidores da política de que se ela não conseguir né, decolar ainda mais nas pesquisas subir mais nas pesquisas ela pode inclusive fazer uma união com Ciro Gomes há ainda essa possibilidade discutem a essa discussão dessa possibilidade aí nos bastidores da política nacional, mas ela, como ela colocou, ela está sendo candidata mesmo à presidência da República. Não é candidatura né, de fachada ou candidatura solta. Ela está indo realmente para enfrentar, mas é lógico que a gente sabe que depende muito das pesquisas, né? E vamos aguardar lá na frente se vamos ter alguma mudança ou não. São 17h59. Esse foi o bom bate-papo com a senadora. Pré-candidata à presidência da República, Simone Tebet. A gente agora vai fazer.